0: Acuerdo secreto para hacer algo, especialmente si es ilícito o perjudicial para otro. Complot. Bienvenidos a Vodka Complot. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de Vodka Control, temporada 2020, de este año maravilloso, de este año irrepetible, de este año que nunca, nunca lo olvidaremos, queremos que ya se acabe, acábate, maldito año, pero les digo una buena noticia, tiene sus días contados el 2020, y llegaremos al primero de enero del 2021, con el coronavirus olvidado solo en nuestras memorias, con estabilidad económica, estabilidad política y además los políticos dejando de robar. Ajá. Aún así, la perspectiva del país es complicada, pero no queremos ser mucho más pesimistas de lo que somos. Tendremos que dar información, sí, tendremos que dar noticias, pero no las daremos de una manera seria, de una manera que los agobia aún más, no, no, al contrario, queremos hacerlo de una manera divertida, queremos que se la pasen bien, queremos que lleguen a las noches y si ya están en su casa se relajen o van a su casa, puedan distraerse, déjenos acompañarlos, todas las noches a las 10 de la noche, de lunes a domingo estaremos con ustedes, estaremos en las eh, plataformas más importantes de podcast, estaremos... En Anchor, que es quien nos está Permitiendo grabar esto, lo subiremos a Spotify, estaremos también En Google Podcast y otras más Que iremos numerando, cada día se sumarán Este podcast estará mejorando Día a día y se está armando Un muy buen, buen equipo de colaboradores Comprometidos, apasionados Con lo que hacen, entendiendo Perfectamente la situación actual Del país Se, se, se la van a pasar bien Se la van a pasar muy muy bien, así que sin más, pasemos al primer episodio de la temporada 2020. Bienvenidos, esto es Vodka Complot. A ver, pónganme esa musiquita medio maricona otra vez, por favor. No, no, a ver, a ver, cámbiala, cámbiala, cámbiala. Fifi, Fifi es mi productora, Fifi, cámbiala. No, no, tampoco exageres, con eso me dan ganas de atacar Polonia. A ver, pon otra. Ok, ok, eso está bien, eso me, me gusta, me gusta, es más, me gusta también para introducción del rincón poético del Garfias venga de las alegrías y de las pasiones hermano mío si tienes una virtud y esa virtud es la tuya entonces no la tienes en común con nadie ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella y he aquí que tienes su nombre en común con el pueblo y que, con tu virtud, te has convertido en pueblo y en rebaño. Harías mejor en decir inexpresable y sin nombre es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma y que es incluso el hambre de mis entrañas. Sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres y si tienes que hablar de ella... No te avergüences de balbucear al hacerlo. Habla y balbucea así. Este es mi bien. Esto es lo que yo amo. Así me agrada del todo. Únicamente así quiero yo el bien. No lo quiero como ley de un Dios. No lo quiero como precepto e imposición de los hombres. No sea para mí una guía hacia supertierras y hacia paraísos. Una virtud terrena, es la que yo amo en ella hay poca inteligencia y lo que menos hay es la razón de todos pero es pájaro y ha construido en mí su nido por ello lo amo y lo aprieto contra mi pecho ahora incuba en mí sus áureos huevos así debes balbucear y alabar tu virtud en otro tiempo tenías pasiones y las llamabas malvadas pero ahora no tienes más que tus virtudes, han surgido de tus pasiones. Pusiste tu meta suprema en el corazón de aquellas pasiones, entonces se convirtieron en tus virtudes y alegrías. Y aunque fueras de la estirpe de los coléricos, o de la de los lujuriosos, o de los fanáticos de su fe, o de los vengativos, al final, todas tus pasiones se convertirán en virtudes y todos tus demonios en ángeles. En otro tiempo tenías perros salvajes en tu mazmorra, pero al final se transformaron en pájaros y en amables cantores. De tus venenos has extraído un bálsamo, has ordeñado a tu vaca, tribulación. Ahora bebes de la dulce leche de sus ubres, y ninguna cosa malvada surgirá ya de ti en el futuro, a no ser que el mal que surja de tu lucha de tus virtudes hermano mío si eres afortunado tienes una sola virtud y nada más que una así atraviesas con mayor ligereza el puente es una distinción tener muchas virtudes pero es una pesada suerte y más de uno se fue al destierro y se mató porque estaba cansado de ser batallas y campo de batallas de virtudes hermano mío son malas las guerras y la batalla Pero ese mal es necesario Necesario es en la envidia y la desconfianza Y la calumnia entre tus virtudes Mira cómo cada una de tus virtudes codicia lo más alto De, de todo Que en tu espíritu Íntegro Para que este sea su heraldo Quiere toda una fuerza en la cólera En el odio y en el amor Celosa está cada virtud de la otra y cosa horrible son los celos, también las virtudes pueden perecer de celos. Aquel a quien la llama de los celos lo circunda, acaba volviéndose contra sí mismo el aguijón envenenado, igual que el escorpión. Ay hermano mío, ¿no has visto nunca todavía a una virtud calumniarse y acochillarse a sí misma? El hombre es algo que tiene que ser superado y por ello tienes que amar a tus virtudes. Puedes perecer a causa de ellas. Así habló Zaratustra. De, de verdad me quieren conocer. No, no saben en la que se meten, eh, pero bueno. Yo, su servidor, Mauricio Navarro, a sus órdenes, gran colaborador y amigo del señor Víctor Herrera, Estaremos dándoles lata aquí cada vez que se puede en el Vodka complot. Por favor, no dejen de escucharnos. Bájenos en cualquiera de sus plataformas. Esto está bastante ameno, divertido y lo hacemos para que ustedes se entretengan y pasen un momento a gusto. No se lo pierdan todos los días, 10 de la noche. Pasemos a la primera noticia del día. Eh, es algo inevitable, es algo absurdo. Y por eso se, se, se tiene que hablar de ello. Hay que levantar la voz y decir, esto no está bien, esto nos parece una burla. Siendo honesto, siendo muy honesto, Andrés Manuel ha sido muy congruente desde su candidatura. Desde que era candidato, esta última, tercera vez, no la anterior a esta, ni la anterior, anterior a esta. Eh, la última vez donde ya pudo obtener la presidencia, democráticamente de acuerdo pero solo lo hizo por, por los errores garrafales que han tenido los demás partidos políticos. ¿eh? Lo digo de manera personal, al fin no importa los colores, no importa lo que piensen, no importa lo que digan, todos acaban siendo iguales. Y él ha sido congruente diciendo que se iba a deshacer del avión presidencial, que era un exceso de lujos, que se gastó un dineral y que lo de las primeras cosas que iba a hacer él llegando iba a hacer a deshacerse del avión presidencial que no nos tome por sorpresa, lo estuvo diciendo desde la candidatura, desde cuando mencionaba que no lo tenía ni Obama, pues lo único que hizo fue continuar con lo que había dicho o con lo que le conviene cumplir de las promesas que hizo en campaña. El avión presidencial, en efecto, tuvo un costo inicial de 7 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos, esto lo solicita, no Enrique Peña Nieto, lo solicita, lo hace el pedido a Boeing Felipe Calderón y lo hace para que se entregue a la presidencia de Enrique Peña Nieto y nos costó 7.800 millones de varos. De estos 7.000 millones de pesos, el día de hoy aún, y no dicho por mí, sino del general de la Secretaría de Defensa, es que aún se adeudan 3.800 millones de los 7000 mil que costó se adeudan aún 3800 millones y el día de hoy el valor de ese Boeing es de 2 mil millones de pesos. Nos costó 7 mil millones, se adeudan aún 3800 y el valor hoy por depreciación y todo lo que quieran es de apenas de 2 mil millones de pesos. Andrés Manuel empieza a decir que va a acabar con esta situación, que va a vender el avión que lo va a vender, no pudo venderlo, después dijo que lo iba a rentar, que algunos empresarios que quisieran rentar el, el avión se lo rentaría y obtendría un beneficio económico, tampoco hubo quien se lo rentara, también eh, lo iba a prestar en 15 años, eh, bodas, pero con un gastito y tampoco nadie quiso entrarle, y al final la mejor decisión que pudo tomar Andrés Manuel fue rifarlo. Y como si fuera sido broma, algún día se paró en la mañanera y dijo, ok, no se ha podido vender, no se ha podido rentar, vamos a rifar el avión. La verdad, todos se rieron los que estaban presentes y él continuaba con una cara seria, porque estaba diciéndolo de verdad. Vamos a rifar el avión. Lo que seguía era rifarlo. Pero ahí iba a ser, y él decía, vamos a rifar el avión. O sea, no no lo que hicieron al final. El aeroplano se lo va a llevar una persona. Después lo analizó o alguien se lo dijo, dijo que okay, no, no se lo va a llevar una persona, se lo van a llevar 20 personas que lo van a poder usar cuando quieran y los gastos los va a obtener, eh, los va a seguir pagando el gobierno. Tampoco pasó eso, es una barbaridad. Después de algún tiempo fue afinando el discurso, más bien desmadrando el discurso, desmadrando la solución y a qué llegó. Ok, vamos a emitir 6 millones de cachitos del avión que se va a rifar pero no se va a rifar el avión sino lo que se van a rifar es 100 premios de 20 millones de pesos cada uno ok, entonces la rifa del avión que empezó siendo no se rifó pero no un avión sino va a ser un eh, premio de eh, 100 premios de 20 millones de pesos dicen que no gobiernan con ideas locas precipitándose esto no lo decide alguien que hace un análisis, que lo estudia, que tiene un plan hecho y que ejecuta. Este gobierno parece que está gobernado por puras ideas del momento. Lo que se le ocurre en la mañanera es lo que hace. Dejemos esto, eh, vamos a más datos. Que se deciden ya 6 millones de cachitos veía los primeros días, los primeros meses que no estaban comprándose como él esperaba y ¿qué hizo? organizó una cena en Palacio Nacional donde fueron 100 de los principales eh, directivos de empresas, dueños de empresas para venderles esos, esos 6 millones ellos dijeron, eh, vale, no, no te vamos a comprar 6 millones estuvo platicando con ellos, negociando y en esa noche los eh, empresarios se comprometieron a comprar 3 millones de cachitos 3 millones de cachitos de la lotería. La mitad es la que se compró. Siguió pasando el tiempo, siguió pasando el tiempo y al ver que no se vendían mmm, los cachos, que iba, muy venta, que iba muy lenta la venta, decidió hacer una partida de 500 millones de pesos y comprar un millón de cachitos a la lotería. El presidente poniendo en su prioridad la venta de un avión presidencial, haciendo un lado, habiendo más de 70.000 muertos el día de hoy, estando en un en una en medio de una pandemia, con la inseguridad a sus niveles máximos históricos que ha habido, y ha decidido, él, su prioridad, vender cachitos de una rifa. Sin mencionar que las, la falta de medicamentos en todos los niveles del sistema de salud, en todos está hecho una mierda, no hay. Pero bueno, decide a partir de eso gastar 500 millones de barros en un millón de cachitos. ¡Ey! Pero este millón de cachitos tranquilos, los vamos a rifar, los vamos a dar a las instituciones médicas. Caray, ¿por qué no? No te doy, no te doy medicina, pero te doy un cachito, te puedes ganar 20 millones. Con 20 millones, ¿cuánto medicamento de cáncer vas a comprar? ¡Puta! ¡Un chingo! Él se comprometió al, al Insabi a entregar ese millón de cachitos. ¡Carajo! Hay un presupuesto, hay partidas presupuestales. Cuando se está haciendo cuánto se va a gastar el gobierno, ya tiene dinero cada eh, salud, seguridad. Ah, empiezan a hacer partidas. Eso es el presupuesto. Carajo, no detengas el presupuesto. Da el dinero. No les otorgues cachitos a los hospitales. Entrégales el dinero que debe de haber. Agiliza los medicamentos. Este tipo, Andrés Manuel, es especialista en vender ilusiones. Es especialista en vender futuro. ¿Cuánto lleva ya en la presidencia y sigue argumentando todos los días? Que los problemas que le dejaron el pi y el pan no puede más con ellos, que le dejaron el país hecho un chiquero, hecho un desmadre. Es verdad, pero por eso votamos por él. Sí, me incluyo. ¡Ay! Voté por Andrés Manuel. Voté por Andrés Manuel, voté por Claudia Sheinbaum y todo lo demás el PAN. Yo sé, mi tranquilidad es que mi voto no iba a cambiar los 30 millones de personas que votaron por él, esa es mi única tranquilidad, pero caray, es un experto de vender ilusiones. Y el momento de cumplir, como todo político, da excusas. ¿Qué pasa el 15 de septiembre? Ah, no, aún no llegamos a eso. Van 3 millones que le vende a empresarios. Un millón que se compran ellos mismos. Hay 4 millones. Y viene un, una cifra, un número que dio la misma Lotería Nacional. ¿eh? Todos estos números que estoy dando los dio la, la misma, el mismo gobierno. Solo se compraron 685 ,900 pedacitos. Solo 685 ,900 Lo compró el pueblo bueno. Lo compraron las personas. Y fueron. Y compraron con una ilusión. Aunque sea especialista en vender ilusiones. La gente no se cree estas tonterías. ¿eh? Sabe las necesidades que hay. Y se compraron solo 685 ,900, A pesar de que votaron más de. Votamos. <risa> Votamos por él más de 30 millones de personas. Solo se vendieron mil 685,900 cachitos. ¿Y qué queda ahí? 3, 4 y cuánto es lo que queda. Quedan alrededor de. de un millón y medio aproximadamente. De cachitos sin vender. Estos se dan por no vendidos. Llega el 15 de septiembre. Ahora sí. Y se llena. Eh, se llena. Eh, con sana distancia. La lotería nacional. Y cómo se reparten los premios. 42 premios. Se van con las empresas. Que compraron. Esa noche. Que llevó a los empresarios. Que los agarró. Y les dijo. Tienen que comprar. De los 3 millones que compraron los empresarios. 42 se van a ellos. ¿Es que qué hicieron estos boletos los empresarios? ¿A algunos los regalaron. No lo sé. ¿Qué hicieron a sus empleados? ¿Se quedaron con ellos? No lo sabemos. La Lotería Nacional, 16. El Insabi, se gana 13. Del millón de cachitos que se compraron ellos mismos, se ganaron 13 premios. Re repito, ¿por qué detener la entrega del dinero presupuestal y entregarlo al Insabi y esperar que se gane una lotería. Ilusiones de tener medicina para cáncer, de todo tipo de medicinas. Bueno, ni siquiera hay ácido acetil salicílico, y estoy diciendo la verdad. Ni siquiera hay ácido acetil salicílico en las farmacias del gobierno. Insabi 13, los sindicatos se ganan 5. Cinco premios y los no vendidos hacen un total de 24 que además ese dinero ya se dio y fueron 24 premios que ya estaban el dinero garantizado que hace algunos meses recuerden lo fue el fiscal general Jairz Manero y entregó el cheque garantizando los premios garantizando el total de los 100 premios de 20 millones. <ríe> qué burla, qué, qué cosa es esta. Esos 24 cachitos regresan al gobierno y toma ese dinero para sí mismo. Así las cosas. Veo, veo un gobierno que no, que no puede actuar, un gobierno que no puede operar, un gobierno desordenado, un gobierno que incluso está pensando aunque no lo digan, y eso sí sería realmente preocupante en una reelección. Y aún teniendo estos resultados, aún teniendo esto, Andrés Manuel el 16 o el 17, un día después, eh, hábil de, de la festividad del 16 de septiembre, dice que fue un éxito rotundo y que el año que entra se va a rifar otra cosa, se va a hacer otra rifa y se va a hacer año tras año en lo que está él. Se llevó meses de tiempo que debe aprovechar y estar atacando las cosas realmente importantes. Meses para hacerlo y él prefiere estar organizando rifas. ¿Qué vamos a rifar la vez pasada? Puta, sí, yo sí voy a comprar un pedazo de lotería para, puta, no sé qué les gusta, el Palacio de Villas Artes. Buenísimo, imagínate ser dueño del Palacio de Villas Artes. Claro, entendemos que va a ser la rifa de Bellas Artes, sin que de Bellas Artes, pero el dinero va a ser para todo, menos para lo que tiene que ser. En fin, así las cosas con la rifa, no rifa, del avión, que no se rifó el avión presidencial. Continuamos, esto es Vodka complot. Oye, pa Yo. Ya viste que van a sacar un cuarto de Olaf ¿Olaf? ¿Olaf Heredia? No, Olaf de lo... Frozen ¿De Frozen? Uh -huh. ¿Una precuela? Uh -huh. ¿A poco y de qué va a ser? Que sacan unos hielos, los meten en una cubeta Y los avientan en un lugar muy frío Ah, no sé, sé cómo era Antes de ser Olaf Ya ves que el agua tiene memoria entonces. ¿Tiene memoria? Uh -huh. Yo tengo una versión de Olaf uh -huh. Va un conejo y se mea y se hacen bolitas verdes. Y ya se va creciendo. Por eso Olaf era verde al principio. Puede ser. Claro que sí. No. Pasemos a la segunda noticia del día de hoy. Y es una noticia que la leo del Universal. Ernesto Herrera, el primer mexicano en el mundo que se vacuna contra el COVID. ¿Qué tal, eh? La aplicación de la vacuna experimental, que pertenece al laboratorio Janssen, igual que a 100 personas más en España, ruega que sea exitosa y se acabe la pesadilla para el mundo. Oh. Ernesto Herrera, de 51 años de edad, nació en la Ciudad de México, pero desde hace 22 años vive en Las Rosas, en Madrid, España, tío. Y el pasado miércoles se convirtió en el primer mexicano en recibir la dosis de una vacuna experimental fase 2 contra el COVID-19 por lo que ruega que sea exitosa y se acabe esta pesadilla para el mundo. Ernesto nació en la Ciudad de México, pero su vida la desarrolló en Mexicali, Baja California, y sus estudios la llevaron a vivir a Cuba, Alemania, ¡Ah! y el amor lo llevó a España. Hoy está casado, tiene dos hijos adolescentes, es director de fotografía, ya hace cine y campañas políticas de publicidad, y ha hecho películas en México, España y Europa. Ernesto... ¿Qué dices a esto? Hostia, tío, pues lo único que no quiero es convertirme en zombie. ¿Eso es verdad? ¿Han visto que muchas películas de zombies empiezan con una vacuna? Cuidado, ¿eh? Hay que agarrarse fuerte por lo que viene. Oye, Kitsea. ¿Ya viste que estrenaron Tenet? ¿Qué es Tenet? Una película, hija. ¿De qué trata? ¿O qué? ¿No has visto el tráiler? No. Es así como de un negrito que va hacia atrás y en vez de disparar cacha las balas. Se ve chida. ¿Con la vamos. Boca? No, con la boca no, sí, con no. la misma pistola. Ah, no Sí, se ve bien chida. Costó no. 250 millones de dólares. Ay, hijo. Neta. Vamos, ¿no? Vamos. ¿Ahorita? Vamos. No, ahorita, no, ahorita no. no. ¿O sí? Vamos. Ah, al rato. Bueno. ¿Qué tal? Pues así llegamos al final. Gracias por llegar hasta el final con nosotros. Eh, muchas gracias por escuchar este primer episodio de esta temporada. Y bueno, pues seguiremos y nos esperaremos todas las noches a las 10 de la noche. Gracias y un abrazo. Adiós. Ok, Google. Despídete con un chiste. ¿Qué está haciendo el perro con un taladro? Taladrando. Run, run. <risa> Okay. Adiós.